0: Bienvenidos a otro episodio más de Lirio Arlequín Hace mucho que no grabo Me siento como los youtubers que dicen Oye, llevo meses sin sentarme a la cámara Aunque hayáis recibido un vídeo semanalmente Pues así, llevo sin grabar desde agosto Está la cruda realidad Hoy traigo a... En realidad no le he preguntado cómo presentarlo ¿Cómo te gustaría que te presentase?
1: Pues Leo o Leito o no sé con tus Leo. apellidos, no, no. <ríe> no, no, no. Pensa que
0: son, bueno, tiene unos apellidos preciosos ya, de decir. Pero... Es mejor no decirlos porque así cada uno se imagina cuáles serán quizás para algunos eh, espectadores. No, no se puede decir espectadores. Ollentes. Porque, oyente, gracias. <ríe> algunos pensarán, García, oh, qué apellido tan bonito. Quizás, pero no García, lo siento. <ríe> bueno, pues he traído hoy aquí a Leo uh -huh. eh, para hablar de lo lúdico. Y me hacía muchísima ilusión traerlo porque nos hicimos amigos, muy amigos, a raíz de sacar yo mi primer episodio de Lirio Arlequín. De verdad. O sea, yo creo que lo más bonito que me llevo Lirio Arlequín hasta la fecha es conocerte.
1: Ay, qué bonito. <risa> <risa> Se pone emocionado. en directo. <risa> Empieza en Lirio Arlequín y pasa esto. ¡Ja, <risa>
0: Porque subí el primer episodio de la amistad con AZ y Leo me mandó un mensaje por SoundCloud. Sí. ¡Wow! Ya no subo episodios a SoundCloud, pero no. la gente sigue metiéndose a mirar, no entiendo por qué.
1: Yo, uno de ellos. ¿En serio? Sí, porque no sé, yo SoundCloud lo escucho bastante.
0: No digo a mi cuenta, quiero decir que ya no subo episodios ahí porque hay un límite de subidas ¿sabes?
1: Ah, es verdad. Pero en
0: fin, el tema es que a raíz de eso pues Leo y yo nos hemos hecho BFF. Hmm. Ahora tú me dices, bueno, yo te considero una conocida... <risa>
1: Una colega <risa> no, sí, y, sí.
0: y nos hemos hecho también Que es a lo que venimos aquí a hablar eh, Compañeros de juego No sí, sé si tú lo consigas sí. como tal Pero yo diría que sí
1: Como que nuestra relación Yo creo que sí que se y Se hizo bonding por, por un poco lo lúdico Y todas estas cosas
0: No exclusivamente, pero, pero sí Pero um, claro. fue
1: un, una cosa Y
0: sí, vamos, de hecho yo creo que fue eh, La vulnerabilidad emocional y sí. lo lúdico Fueron los dos grandes pilares Pum. ¡Bum! ¡Suelto el micro! ¡Eh! <risa> los dos grandes pilares de nuestra, de nuestra amistad, por supuesto. Entonces, pues por ese motivo quería hablar sobre este tema, porque hemos llevado ya a cabo muchas acciones lúdicas, sí. de las que pasaremos a hablar ahora. <risa> y en primer lugar, quería que, como todos los invitados, nos hablases de tu trayectoria. Please.
1: Vale. Pues eh, mi trayectoria, yo ahora mismo estoy estudiando bellas artes en Londres, estoy en segundo año y, pero sí que a lo largo de mi vida he estado así como muy cercano con, con lo creativo como que desde pequeño yo iba a talleres de la casa encendida luego formé parte de, de un colectivo de jóvenes en el K2M y... Móstoles, gran eh, Móstoles, sí Mola un, un saludo
0: <risa> ¿Cuál es el gentilicio? No sé, Mostolenses. No lo, sé. lo siento, Móstoles Continúa, perdón y,
1: y no sé, si sí, como que ¿Qué más hago en mi trayectoria?
0: Pues no sé si te gustaría hablar a... Contarle a los oyentes <ríe> Sobre tu faceta de artista urbano
1: Ah, vale Sí, soy grafitero bueno, Sí Y también hago skate Que sí, son cosas muy urbanas <ríe> Está ahí muy candente esa palabra
0: Sí, cierto, cierto y el graffiti quieres, bueno, de ambos, ¿quieres contar un poco más? Ah, es? vale, pues
1: eh, yo en el graffiti llevo ya como cuatro años o así Y hago muñecos Llamados kekos también Los llamamos quecos <risa> eh, Hago firmas Y no sé, y un poco eh, lo, todo lo que conlleva el destrozo así de...
0: El destrozo. Hombre,
1: sí. Wow. Como que lo llaman así. El graffiti es destrozo. Sí. Dice, claro, que no. O sea, no dicen. Qué ni,
0: honesto, madre. ¿no? No me lo esperaba. Lo llaman así. ¿Pero tiene alguna connotación burlona el decir destrozo o, o no?
1: Eh, ¿A qué te refieres? Como qué? de. O sea,
0: tú no consideras que realmente estés destrozando nada cuando haces un queco, ¿no?
1: O sea, yo personalmente no, pero claro otra otra gente sí y, y, no sé de quién, quién va a dictar la absolutez de, 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 de no eso? nadie o sea, o
0: sea como el punto de vista de no, sí, sí. no, no. no. Okay, a ver okay. sí si... no, no iba a decir eso
1: como que hay grafiteros que dicen si no si no es destrozo no es graffiti pero pero vamos que hay de todo ya en el graffiti a estas alturas de, de... De la vida. <risa> Continúa, Dora. <Okay. risa>
0: ¿Quiere comentar algo más de tu trayectoria?
1: Eh, que relaciona con... Bueno, claro, mi, mi trayectoria. No, no. Estoy estoy cómodo ya con mi trayectoria. <risa>
0: vale, ¿Quieres saludar a alguien? Aprovechando este espacio.
1: <risa> eh, sí, Vamos a todos mis mí. amigos.
0: <risa>
1: y, y los de... No sé. A, a Leito, que, que estoy aquí con él. Leito, que... Es un que... Peluche.
0: Oye, pero quizá en este momento aún no saben quién es Leito, pero lo sabrán, lo sabrán. Por cierto, eso que dije en los episodios anteriores que grabé hace tantos meses, de que estaba eh, inmersa en mi carrera musical, uff, grandes palabras. Es cierto, ¿eh? Voy a sacar una canción, no se me ha olvidado, porque recuerdo que dije en ese momento, me da mucha vergüenza porque si no lo hago mm. ya lo he dicho, pero está pasando. Vale, pues... <coughs> Como dije, traje aquí a Leo a hablar de lo lúdico y, aunque es bastante inusual el libro Le King, eh, voy a hacer una aproximación teórica para que nos situemos un, un poco. Y, por supuesto, va a ser una aproximación muy naif, muy de andar por casa, muy pop, que es la tónica que pretendo que tenga el Le King. Hmm. Eh, um, y pese a que los episodios hago un esfuerzo consciente por no documentarme, porque creo que la prioridad lo tenga, el foco lo tenga la emocionalidad y el storytelling lo anecdótico, aquí me ha parecido necesario. Porque es que además, eh, pese a que Leo y yo llevábamos todo esto a cabo de una manera intuitiva, sí. no parte de una base teórica, nada no. de esto, Leo me descubrió un, un movimiento llamado situacionismo, sí. que me pareció que cuadraba parcialmente, bueno, en gran medida podríamos decir, con eso que nosotros hacemos, aunque yo a título personal eh, no llevo a cabo nada de esto con unas intenciones claras ni revolucionarias, sí. pero bueno, vamos allá y luego ya nos, nos centramos en ello. Igualmente no quiero que sea esto un academicismo frío de altos vuelos, así que lo voy a exponer de una manera muy, muy simple. Bueno, pues... Eh, tomad nota, tomad
1: <risa> Bienvenidos a clase. <risa> Chst, no hablen por el fondo, por favor.
0: Eh, bueno, primero quería mencionar que los señores de los que partimos para teorizar sobre esto tienen nombres impronunciables que yo no me voy a forzar a intentar ¿Cuál darle... Guy de Bord. Ah,
1: sí, Guy de Bord. Sí. Y uno
0: que se llama New Wehuis. <risa> A ver. Ni, ni, eh, bueno, no
1: sé de dónde
0: viene ese apellido Pero bueno, que son esos abanderados del movimiento Y también hay un precedente que es Huizinga Me encantan los apellidos de estas personas <risa> Que escribió un libro que sentó el precedente de esto Y también de hablar del juego en general Porque obviamente lo lúdico es el juego Y no nos vamos a centrar sobre los situacionistas, como decía mm. Un libro que se llama Homo Ludens Bastante interesante en fin, entonces, eh, con esto quiero decir que no somos herederos del situacionismo, por favor, que quede claro, que tenemos un sistema muy personal, sistema por llamarlo de alguna manera, porque no bueno, estamos sistematizando esto.
1: Yo sí que quiero apuntar aquí un poco que sí que en mi, que ya lo haremos supongo después, uh -huh. que en mi trayectoria así de, de la universidad y tal y mis proyectos más, bueno, grandes por así decirlos, eh, no, están un poco más desligados de lo personal Pero bueno, ya ya hablaremos eso luego Porque yo estoy vale. como en, en In between, como vale. lo personal y lo Ok, y...
0: y tú tienes que hacer Por ejemplo, en tu trabajo Una justificación teórica Partiendo de los situacionistas, por ejemplo O pueden hacer
1: claro, claro, de ti Claro, claro, para nada sí. O sea, no, no, no te piden
0: vale. vale, estupendo, pues luego concretamos En fin, bueno, pues el situacionismo surgió A, a finales de los años 50 en Italia sí. Pero luego se expandió por diversas partes de Europa, en España no he visto que, que destacase y bueno, sus planteamientos eran marxistas y se oponen al consumismo, a la sociedad de clase, a la pasividad del espectador, eso es muy importante Ajá. porque además para Leo es clave lo que va a contar después, a la sociedad utilitarista del trabajo y la explotación, que eso me parece fundamentalísimo y con lo que estoy muy de acuerdo, aunque no sea mi proceso consciente de llegar a, a ello. Entonces, ¿cómo, ¿cuál era la, la metodología para luchar contra todo esto? En mi opinión, era bastante utópico los planteamientos que tenían, uh -huh. pero en fin. Era crear una sociedad más lúdica, en la que los individuos, bueno, individuos que, claro, ellos pretendían que fuesen más participativos, más colectividad, mm. eh, construyesen situaciones espontáneas en la ciudad mm, para resignificar los espacios que habitamos, podríamos decir, para resignificar la ciudad y que no sea simplemente un espacio de tránsito,
1: sí.
0: sino un espacio del que apropiarte. Claro y no enfocado al consumo como sucede hoy día, que también lleva, que me pareció muy interesante al documentarme, por un apasionamiento por la vida, que yo me siento súper, sí, me alinea con ello. Muy activo. Efectivamente. Y bueno, eh, un ejemplo de esto es, pues lo estábamos comentando eh, Leo y yo off the record, porque quiero aterrizar un poco, ¿sabes? No quedarnos en lo abstracto todo Ajá. el tiempo, que ya concretaremos posteriormente colar a un colega tuyo vestido de cura a dar una misa, sí, por ejemplo, sí, sí. aunque eso implica fabricación.
1: No sé si, si, si lo has dicho antes porque eh, estaba pensando en otra cosa, Ay, pero qué... <risa> <risa> exponiendo Atentor, a Leo. <risa> eh. Te voy a suspender. <risa> pero eso, también los 50... Eh... Había un grupo de situacionistas en París que, que lo que querían hacer es, yo creo, utópicamente, eh, rediseñar el mapa de, de París y re reestructurar totalmente la ciudad para traerla más hacia el placer. Y, y sí, o sea, como que en muchos textos y libros hablan mucho sobre eh, cómo las ciudades están organizadas y, y cómo a ellos les gustaría como pues eh, eso que, que a lo mejor no hubiese edificios eh, tan altos o que fuese como todo un, como bastante más cercano, más accesible y, 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 y más eh, para el placer.
0: Uh -huh. Y menos hostil también claro. para el transeúnte. Bueno, uh -huh. esto ya es meternos en camisas de once varas, pero me recuerda a un plano muchísimo más reducido de andar por casa a como en Madrid, por ejemplo, que para mí es una ciudad de hormigón y hostil... Eh, no hay tantos bancos no hay tantas fuentes porque te están empujando a entrar en las tiendas eso sería como lo opuesto al situacionismo 100% sí, sí. consumo, consumo, consumo gracias Carmena por las fuentes
1: <risa> es verdad no, no sé si para la gente de Madrid la, de centro lo ha notado pero es que ha construido nuevas fuentes y eso es...
0: eso da vida <risa> sí bastante y sientes que la ciudad te acoge no que tienes que irte a una tienda a comprarte una botella de un euro ¿sabes? así que en fin bueno, pues en el situacionismo hay un término que a mí me resulta fundamental y que cuando Leo me habló de él, pues me pareció que cuadraba 100% con lo que hacemos, que es la deriva. Que implica dar un paseo y explorar la ciudad, un espacio sin rumbo y sin ningún tipo de, de propósito, con lo cual estás dando pie a que se generen situaciones inesperadas. Eh, y claro, pues estás dominado por las variables porque no sabes qué cojones va a pasar uh -huh. y la idea es esa, que no... Porque claro, hoy día tenemos todo completamente estructurado y cuadrado y no nos dejamos llevar y al final toda nuestra vida es una sucesión de días muy, muy similares uh
1: -huh.
0: y a mí eso me hace sentir la muerte en vida, pero bueno, ahora, ahora llegaremos en ello.
1: Y otra cosa que quería decir antes, uh -huh. que bueno, aquí no sé si estoy dando como un, un paso a, al vacío o algo, pero yo... Relacionó otra vez con, con lo de los hitocinistas de París y tal. Ellos hicieron unos mapas... Está
0: obsesionado. ¿no?
1: <ríe> es que yo cuando lo leí, me quedó muy cercano porque hicieron un, unos mapas que hablaban de, de París de una manera bastante emocional. O en sea, plan como sea, psicografía. Cómo se Eso, exacto, psicogeografía No sé si ibas a hablar justo ahora. Iba a
0: comentar la psicogeografía no justo ahora, pero ya que estamos, coméntalo enfocado, a, centrado en lo que estás diciendo, por supuesto de qué tipo eran los mapas bueno introduce el término psicogeografía porque pues, es teoría
1: vale pues psicogeografía es como una manera de, de ver la ciudad emocionalmente mm -hmm. y, y ellos lo eso iban como caminando por, por las calles de París y iban viendo que les transmitía pues ciertos lugares ciertas plazas ciertos escaparates luces y y lo eso. documentaban y, sí supongo sí 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 y hay unos mapas de, de, creo, tampoco he investigado mucho, pero como de incluso eso, el, por dónde fueron, qué rutas uh -huh. tomaron y hacia dónde les llevaron mediante la deriva uh -huh. emocionalmente.
0: Claro, o sea, va muy ligado los términos de psicogeografía y deriva. Uh -huh. Bueno, o no tienen por qué, porque yo puedo hacer un, un mapa, una cartografía psicogeográfica uh -huh. <risa> sin necesidad de hacer una deriva. Yo lo puedo hacer aquí en mi casa Exacto, según sí, experiencias sí. previas sí. que haya tenido, Justo sin más... Eso es algo que tenemos muy pendiente a hacerle hoy yo. Es verdad. De hecho, <risa> ¡caspita! Eh, pues bueno, en fin, que lo de la deriva me parece interesante porque eh, implica desmecanizar nuestra vida, desmecanizar la cotidianidad. No necesitas que tú suceda algo considerado por el mainstream extraordinario para apreciar. Bueno, esto va a sonar a cliché ya Mr. Wonderful, que flipa, pero para apreciar la belleza de lo pequeño, que mm. no tiene que ser necesariamente pequeño, además. Y al final, a mí, por, por, por lo menos, me ha hecho enfocar la vida de una manera como si fuese un patio de recreo, de, mm. de experiencia, de juegos inagotables. Exacto,
1: exacto. Y también yo creo que... Como que este movimiento... Eh, o sea, aparte que, que nosotros, como que nos ha abierto... Eh, ese espacio al juego con, con la calle y tal, como que demuestra un montón eh, que yo creo que ahora mismo en, en, en iba a decir, en 2020 <ríe> eh, <ríe> en, en, esta, en este siglo, en este contexto eh, contemporáneo como la ciudad, lo que parece que no es algo muy muy presente como el, gente que tiene como el poder de reestructurar la ciudad eh, utiliza pues eh, en contra de, 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 de eso de gente como nosotros o gente incluso de clase más baja, desde reestructurando la ciudad a haciendo que la gente trabaje un montón más y, y no tenga tiempo ni, ni para apreciar la ciudad y, 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 y eso les hace como, rest, eso como hacer la ciudad más transitable, más no sé qué y, y, mm -hmm. y, y no sé si como que como la ciudad uy como la ciudad como como eso como la bueno, Melia da igual sea,
0: como creo que lo que quiere decir como el diseño en la ciudad está orientado al consumo te refieres sí. a eso
1: sí también como eh, la ciudad es bastante alienante uh -huh. y, y como intentan alienarnos con el trabajo y con otras cosas eh, uh -huh. de la ciudad
0: claro claro a ver que
1: no nos dan tú? ese espacio para incluso poder ver la ciudad de esta manera
0: Uh -huh. Claro, sí, completamente. O sea, me parece que, como comenté antes, una noción fundamental aquí es eh, lo lúdico frente a la productividad capitalista, uh -huh. frente a instrumentalizar nuestra existencia. Justo. Entonces, eh, sí.
1: <risa> Avancemos. <more. risa>
0: Siguiente. Thank you, next. <risa> eh, también un point que quería hacer sobre esto eh, que me recuerdo una conversación que tuvimos hace poco es cómo desde la deriva es interesante explorar también los no, no, los no lugares de los que hablaba Marc Aouyé Lo siento por la mala pronunciación de los nombres porque solo suenan en mi cabeza, no se los escucho a nadie más <risa> yeah. En cuanto a los no lugares son mmm, sitios de tránsito como un aeropuerto, como sí. un, una carretera que no cumplen las características para que lo consideramos un lugar con su propia entidad uh -huh. eh, y entonces desde la deriva, desde el situacionismo, pues te aproximas a ellos de otra forma uh -huh. dotándolos de mayor presencia o de sí. mayor emocionalidad o...
1: Sí, 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 como poder... A mí me lo dijo como mi profesora eh, que, que en cierto modo pues tenemos esa capacidad de... Hackear el espacio, un no lugar Que pues es un sitio que a lo mejor no lo puedes utilizar Para encontrarte con gente o para Eso eh, Hacer cosas divertidas y tal y, y yo creo Perfectamente pues eso como que puedes Hackearlo de alguna manera Y mm. ir, ir, reestructurar su función
0: mm. qué Interesante Y también, o sea, más allá de resignificar Las ciudades, creo que incluso estamos resignificando Nuestras vidas Sí. Porque también solemos orbitar por los mismos espacios y la deriva implica descubrir nuevos lugares de nuestra ciudad y da. O sea, para mí es un vértigo sano, pero eso, explorando las infinitas posibilidades y no, pues voy del trabajo a mi casa, mm. que al final acabas convirtiendo en una asistencia súper mecánica, mm. vana, en mi opinión, claro, espero no estar ofendiendo a nadie, sino pues mira, oye, <risa> sorry, not sorry. <risa> Que claro, al final te mueves pues, como si tú tuvieses... Yo qué sé, eso, actividad mecánica como quien se quita las legaños a lavar los dientes todos los días. Ajá. Entonces, es una escucha activa, una observación activa, que te saca de tu sopor vital absolutamente.
1: Sí.
0: Eh, y yo creo que estaría bien que comentases ahora, dicha toda la base teórica, eh, tu proyecto. Claro,
1: eso estaba, estaba pensando. Venga, ahora vale, lo introduzco. Para
0: adentro, para adentro, para adelante.
1: Pues yo... Uno de los primeros proyectos que este año como que he intentado desarrollar más, porque yo el año pasado eh, en Bellas Artes hice trabajos relacionados al principio como con vulnerabilidad emocional, pues algo bastante más personal, y, y como que me di cuenta, ya fuera de, de, de lo académico, como mi, mi, mi relación con eso, con con estar alienado emocionalmente, estar aislado y, 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 y como recordarme a mí, a mí mismo como que existo, que estoy activo, que digo cosas, que puedo participar, que puedo interactuar con gente y que eso me eh, cura y, y me hace sentir como bastante eh, feliz. Uh -huh. y, y luego este año que eso, que yo, yo estuve leyendo libros, pues eso, como el de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, eh, un montón de libros relacionados con, con el situacionismo, luego otro libro de una chica que se llama Infiernos artificiales, que habla sobre eh, la ética y un poco de ese, este sistema en el arte de, del espectador y, y el artista. ¿Quién es? Claire Bishop, pensaba que lo había dicho. Y. Mmm, entonces con esos, con esos libros que había leído como que este año he intentado como romper un poco con, con eso, con producir cosas que sean consumibles uh -huh. y, y, un, y uno de los proyectos que hice al principio del curso fue eh, una entre comillas, ruta, porque fue bastante como tú dices, deriva uh -huh. sobre la parte de la ciudad financiera de Londres, que es Puramente, o sea, eh, está. Utilitario. Sí, sí, sí. O sea, la gente va ahí para trabajar, es súper gris y, y, si, y si no, pues hay, o sea, está lleno de tiendas y, y no ves a la gente ahí estando. O sea, no no vas a quedar a, a la ciudad financiera. Uh -huh. y
0: No disfrutas ese espacio. No, no, no.
1: no. Y, y yo, sobre todo, acostumbrado a Madrid, que yo estoy constantemente en la calle con mis amigos, mmm, por ahí, y, pero como que es un poco hostil. Y en, en esa parte yo hice como una ruta con, con varias personas de mi clase y mi profesora que consistía en, mediante la deriva, eh, hackear dichos espacios que estaban bastante ocultos, por ejemplo, eh, el primer espacio que vimos que yo vi como unas escaleras mecánicas eh, enormes que iban como hacia un rascacielos y, y yo les propuse que, bueno, primero dándoles una introducción de, de un poco de que iba a ir pues mi eh, eh, obra y tal y cual y les dije pues que, que íbamos a subir las escaleras y bajarlas por pura diversión entonces empezamos como a subir, bueno, no, no, no empezamos a subir Estábamos a punto de subir a las escaleras, eso, para subir y bajar sin más, por ningún propósito de lo que tiene su función. Y el de seguridad nos dijo que no podíamos porque no trabajábamos ahí. Eh, pero, pero el hecho de proponerlo como que sí que despertó eh, en la gente como una curiosidad sobre la ciudad bastante nueva. Uh -huh. Entonces, eh, luego fuimos yendo pues, por callejuelas y en esas callejuelas como que hacíamos ejercicios relacionados con juegos que, como tú y yo hemos hablado, uh -huh. que, que, que este tipo de juegos, este tipo de acciones en la calle está muy considerado pues, que los niños juegan en la calle, que no sé qué, pero, pero nosotros, como que los retomábamos en, en eso, como en, en lo adulto o tal, y, y hacíamos juegos en la calle, o estábamos en, en, en otra calle, nos sentábamos en el suelo y hacíamos como el teléfono es cacharrado, nos reíamos un montón. Y claro, la gente que, que trabajaba ahí como que nos miraba y decía esto es qué hacen? Y, y sobre todo porque esa zona está súper transitada. Uh -huh. Y, y la, el ejercicio final de esa ruta que eso sí que yo lo elegí era en el Millennium Bridge que es... bueno, no sé si tú sabes cuál es. Pero es, es, es el único, bueno, creo, que es el único puente que es solo peatonal no pasan coches. Es este de metal que va como de de la Catedral de San Paul a, a la Tate uh -huh. y, y es como un puente bastante significante de, de un poco lo que es Londres porque desde ese puente eh, ves la catedral, que, que incluso hay como leyes que para que um, nadie, ni, ningún edificio tape la catedral y, y luego enfrente ves el Tower Bridge, detrás eh, no me acuerdo qué ves detrás, pero eso, como que ves cosas así muy icónicas de Londres que te hacen otra vez como eh, mantenerte pasivo y bastante mm, eso, como consumiendo un Londres eh, eso muy muy icónico pero no realmente no participas en nada, es simplemente observativo y en ese puente eh, la intervención que yo quería hacer es que porque siempre está lleno de gente fue que nos pusiésemos como una ca cadena humana en el medio del puente y, y bloqueásemos el paso como durante 10 segundos. Y, y simplemente por, por diversión. Y, y al principio costó porque la gente como que... Eh, eso, como que nos veía ahí intentando bloquear y decían, por favor, déjame pasar, no sé qué, como que la gente tenía mucha prisa. Y a la vez era como que por 10 segundos... ¿Hasta qué punto pues...? Esa prisa te, no sé, te, te, te perjudica. Y no sé, fue bastante divertido. Y luego incluso había otra chica que, que también como que parte de su performance antes de la mía era como bailar con gente en la calle y me propuso a mí bailar en el puente y estuvimos bailando en el puente ahí. Y, y sí, esa es como eh, la obra.
0: ¿Y cuál fue la recepción entre tus compañeros?
1: Pues, pues muy... No sé, muy interesante, porque todo el mundo estaba bastante implicado y yo tenía mucho miedo porque es eso es muy amplio y, y, y sí que es verdad que no he mencionado, pero es que teníamos un ejercicio en clase que era que teníamos que hacer eh, un proyecto que fuese en la calle. Entonces había gente que, por ejemplo, había utilizado las cabinas de teléfono para poner como fotos o o había otra gente que había utilizado un parque para hacer como una especie de gincana con sus dibujos y tal y, y yo me planteé por, pues por hacer esa ruta a la deriva y la gente pues eso lo recibió como que le sorprendió un montón porque por esa manera de interactuar con la ciudad bastante activa porque sí que había gente como que al principio me decía pero tú quieres hacer esto de una manera para que estemos como más, más eh, atentos a la ciudad, como mindful y yo le dije que, que sí y no, porque como que Mindful sigue entrando en la categoría de observativa mm. y, y, a, y a mí lo que me, me me interesaba era como eso, estar activo y, y saber que...
0: Ser permeable, ¿no? Sí.
1: y luego también planteé el turismo y cómo... Para, o sea, ¿qué, ¿qué hay en otras ciudades que no haya en en, en pues eso en otras ciudades? Y sobre todo con la globalización que ya un poco hay de todo en todo. O sea, vas a una ciudad y están casi las mismas tiendas que, que en otra. Y que te atrae de esa ciudad más allá de una foto o, o eso? O, o probar el plato típico. Y de qué manera... Eh, bueno, planteé preguntas como si tú estuvieses en otra ciudad y tú quisieses eh, conocer el, el barrio o la gente que está ahí o gente local, ¿a qué sitio irías? O sea, ¿qué tú, ¿a qué este te ocurre a ti? ¿A dónde ir? que encontrarías a esa gente? ¿Y de qué manera tú podrías interactuar con ellos? Uh -huh. Y eso despertando este tipo de preguntas que realmente yo creo que sí que la ciudad la crean pues, pues es la gente que vive ahí el día a día y no cosas icónicas como mm, una catedral o, o el Big Ben
0: Claro, eso sea, sería respecto al turismo, de nuevo voy a repetirme con el activo y pasivo, pero un turismo activo frente a un turismo pasivo que implica el paquete vacacional sí. donde tú estás simplemente dejándote llevar por lo que te ofrecen.
1: Sí, bastante consumista, pues... bast bastante problemático porque mmm, eso como que sigue reforzando el, la gentrificación porque están como poniendo toda la ciudad más bonita y más consumible y uh -huh. menos interactiva con eso, con quien realmente vive ahí. Uh
0: -huh. Y cambiando completamente de tercio, pensé sobre, bueno no sé si quieres añadir algo más sobre no. tu este proyecto, pensé, según lo estaba diciendo, en que la vinculación que había, no sé si así con el graffiti pero al menos el skate, uh -huh. con la deriva, porque recuerdo que en varias ocasiones me comentaste que salías con tus amigos sí a la deriva uh -huh. y que por eso para ti cada día que lo hacías era una aventura
1: sí pues en el skate yo creo que mucha gente está de acuerdo que de los que patinan que que la búsqueda de sit si los sitios que quieres patinar los spots eh, es bastante deriva porque no hay una, un manual uh -huh. y, y sobre todo como que está muy abierto a pues depende de qué tipo de gente patina qué, pues cada uno puede crear distintos spots y puede que haya spots muy icónicos y tal, pero, pero luego cada uno pues puede inventar dentro de la ciudad eh, esos sus spots y, 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 y no sé, es muy interesante. Y luego eso, a la deriva yo cuando patina, bueno sigo patinando, pero hace bastante que iba como con un grupo de amigos y tal, eh, Pasábamos un día entero patinando por la ciudad y buscando sitios y, y un poco, pues como tú dices, a la deriva. Y era como muy, muy aventurero, muy interesante y, y no sé, y muy como que te das cuenta desde el punto de vista arquitectónico también cómo es la ciudad y cómo cambia y las distintas como posibilidades. Y, y luego también quería hacer mención que hay como un no sé cómo llamarlo, un, un hombre, un señor, <ríe> un tío, <ríe> que, que es como teórico, bueno, que, que hace teoría y escribió un libro sobre la ciudad y, y, y este término que creo que ahora mismo pues, es bastante popular, que es, eh, ¿cómo se dice? Arquitectura hostil. Y como la arquitectura hostil, eh, pues eso, la, la gente que tiene el control de la ciudad lo utiliza tanto como... Mmm, eso, cómo como cambian las estructuras de la ciudad para pues para hacerlas más transitables o para que la gente no duerma en la calle, y, o, o, eso, o también para la gente que patina, que son cosas totalmente distintas, pero, pero como que estudió bastante eso, como la arquitectura hostil, y no sé, te llama mucho la atención porque creo que pasa muy desapercibido ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. Wow, es eh, un antecedente bastante fuerte en realidad en tu sentido. O sea, no quiero comentarlo de la arquitectura hostil de nuevo porque creo que voy a redundar porque ya di unas pinceladas antes, pero es que precisamente te quería preguntar que cómo y por qué acabaste en lo lúdico Ajá. y me imagino que el skate te influyó sí, bastante.
1: Sí, sí. Y, y no sé, como que... Yo siempre he estado fuera en la calle, o sea, yo soy del centro de Madrid, <risa> Sí. Y desde pequeño yo siempre estaba en la calle y haciendo cosas con mis amigos Y creo que gran parte fue el skate Y, y al final mi relación con, con la ciudad O con la gente que yo me relacionaba Ya incluso fuera del skate No era para ir a tomar algo o, o cosas así de consumir Sino pues cam pasear por la ciudad Ir a parques distintos Y... Y eso, pues, no sé, me ha marcado bastante durante toda mi vida. El, uh -huh. el, la ciudad como un sitio, pues, mmm, que no es de eso, de consumible.
0: Ni es de paso, y además que claro. tienes la posibilidad de crear tu propia sí, ciudad, sí, sí. podríamos decir. Y mmm, los colectivos en los que estuviste, en, bueno, los talleres de la Casa en, Entendida en el k mmm, eso te influía wow. también en tu visión?
1: Sí, en... sí, y quería hacer una mención... Eh, que mmm, con Raisa no sé si tú la conoces, Raisa Mudit que es una artista que hace mmm, cosas sobre vampirismo hace poco como que estuvo en, en la Casa Encendida, no me acuerdo cómo se llama esta esta convocatoria pero que también habla sobre mmm, uy joder lo siento Raisa si está escuchando pero es que hizo como una obra que se llama Cartas a Wolfie que habla sobre sobre Wolfie que 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 es cómo se llama Mozart sí Mozart y y como su relación con él y su conexión con los fantasmas y tal pero bueno lo que voy es que hicimos en el colectivo o creo que bueno en el k cada semestre un taller con ella que, que se llama ocultismo y, y algo más. Y. Jolín, es que estoy, me siento fatal ahora ¿eh? por no acordarme de estas cosas. Bueno, no creo Pero que bueno. me
0: ofenda Reisa. <ríe> Pero.
1: Y. <ríe> bueno, si no, o sea, estabas totalmente en tu derecho de ofenderte porque. No sé.
0: No vamos a invalidar los sentimientos de No, claro de nadie. que no.
1: Y una, y una cosa que hicimos que fue súper guay, que es que fuimos a, a una biblioteca municipal de Móstoles. Hicimos unos, eh, ¿cómo se dicen eh, No sé si conjuros, mm, ritual. rituales, eh, en, en la biblioteca municipal e interactuábamos con, con la gente que estaba ahí y, 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 le, y les leíamos cosas que habíamos mm, hecho uh -huh. y que tenían que ver pues, pues dependiendo de cada uno qué que ritual la, quería hacer. Y me pareció súper lúdico y, y muy guay cuando, cuando hicimos ese taller. Y, pero bueno, y general, en general en el colectivo este del KBSM como que también, eh, no sé, relacionado con lo lúdico... ¿Qué más así que me venga a la cabeza? Es que fue hace bastante, yo creo. Uh -huh. Bueno, no sé, ¿qué me habías preguntado? <risa>
0: Que como y por qué acabaste en lo lúdico, ah. me parece que estoy preguntando cómo acabaste el ladrón droga Pero bueno, en fin, que podríamos decir que todas esas influencias han nutrido tu proyecto personal, artístico y de todo O sea, han nutrido sí. la persona que eres hoy día sí. Obviamente eh, En mi caso, aunque es un cliché gordo que te cagas Para empezar me siento muy, muy, muy conectada con la Laura Niña y yo siempre he sido muy traviesilla y juguetona y fantasiosa. Sí. Entonces yo creo que eso me influye. Pero ha resonado mucho en mí algo que has comentado porque me siento muy identificada y es que el... obviamente esto no eran nociones súper racionales que yo plantease en ese momento. Eso ha sido a raíz de un análisis a posteriori, faltaría sí. más. Pero yo notaba que el ocio tradicional me aburría porque lo sentía muy mecánico. A ver, no lo quiero desmerecer porque también me gusta y lo disfruto. Es decir, ir al cine, ir a bares, ir a cenar sí. mmm, o quedar en una casa para ver, yo qué sé, jugar un juego de mesa. Que ya te digo que todo eso me gusta, pero me hacía sentir un vacío y que necesitaba algo más. Y además no encontraba a nadie que me que tuviese esa, esa inquietud también. Uh -huh. Y me frustraba enormemente porque de hecho me hacía sentir una persona bastante extraña que ser extraño no es algo negativo pero cuando va de mal la mano con la soledad porque no encuentras iguales, pues la verdad es que sí eh, entonces, ¿qué sucedía? que también, al ser yo una persona con pocos recursos, porque lo he sido siempre no podía permitirme en cualquier caso llevar a cabo estas actividades vinculadas al ocio tradicional sí eh, con lo cual me parece bastante clave que el, el, lo lúdico es bastante anticlasista porque te permite eh, enfocar el ocio de otra forma. sí eh, Y además, otra cosa más que creo que me influyó es que yo me he tirado la mayor parte de mi vida sin consumir alcohol, que es el principal factor socializador, al menos en Occidente. Entonces, claro, eh, el consumir alcohol te suele empujar a que tu socialización y, y tu ocio se enfoque en el bar o en lugares de consumo en el que puedas hacer esto. Entonces, claro, como yo no hacía nada de esto, tenía que buscar otras alternativas, que ya te digo que no fue un proceso consciente de voy a buscar alternativas. Y eh, en la adolescencia es muy típico, supongo que te sucedería también, y lo tendrás más reciente. Sí. <ríe> la deriva. Sí. Obviamente no decíamos vamos a hacer una deriva, pero como en la adolescencia no tenemos dinero para consumir al final lo que acabamos haciendo son derivas pues vamos a dar un paseillo sí. y me hace gracia porque me doy cuenta de que según la gente va creciendo eh, considera que ese pasatiempo es muy pueril si tú le di, planteas a alguien ir a dar un paseo, te dicen ah, pero es que eso es muy de, yo qué sé, de gente joven o sí. gente joven, ¿sabes? ni que fuese muy anciano <risa> rozando la treintena eh, y me parece tristísimo que se haya perdido y además, escucho mucho el comentario de hoy no puedo salir porque no tengo dinero mm, sí, y me parece sí. terrible entonces creo que a esa gente por ejemplo le haría mucha falta <risa> enfocarse en estos conceptos situacionistas sí. o lúdicos en general para afrontar el ocio de otra forma porque mm. me parece pues tristísimo y mmm, bueno también yo creo que el, esas derivas que hacía me hacían ponerme en un estado mental más activo con respecto a la ciudad, yo siempre he querido exprimir muchísimo los lugares en los que vivo eh, y eso pues, pues me ayudó y también eh, bueno lo voy a me gustaría saber tu perspectiva sobre esto porque quería hablar de otra cosa pero quiero hacerlo más adelante no sé si tú te ves también reflejado en algo de esto que he comentado quisieras ser iba de adolescente o
1: sí 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 pero ahora que lo o sea estaba pensando que también lo de los paseos y tal. No sé si has mencionado brevemente de... O querías hablarlo ahora sobre cómo... Igual... Pues gente más mayor o gente que no es considerada joven. Uh -huh. mmm, siempre es lo típico que dicen. Es que ya pues eh, no tengo tiempo para hacer estas cosas. De uh -huh. pasear. Hacer... O sea, como que... Y yo creo que lo hemos hablado. De de que hay gente que directamente ya es, es decir, sí, que tenemos que quedar a tomar algo porque es lo que se hace a esta edad, ¿sabes? Y, y tenemos que comer y, y ir a este restaurante y tal. Sí,
0: y o sea que el camino preestablecido a la madurez implica también determinado ocio.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y... y eso son cadenas. Uh -huh. y, y también estaba pensando que, que igual yo también me he visto muy influenciado por lo lúdico porque creo que mis padres... O se dan muchos paseos y ¿Sí? Sí, mm. mi madre se sigue andando, ahí, paseos, se va al retiro.
0: ¿Pero así. deriva? ¿Sin rumbo fijo y abierta a lo que suceda?
1: Pues bueno, cuando hemos ido de vacaciones era bastante deriva. Ajá. Y, y me hacía... ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora que lo pienso, ojo, estoy aquí descubriendo la infancia. <risa> <risa> eh, sí, que por ejemplo uno de los sitios que íbamos mucho que es Cantabria. Mm. Era muy a la deriva y, y me hacían bastante reflexionar sobre el entorno. Y, y,
0: Pero pues, no teníais nunca eh, ninguna que hacer, simplemente ibais a cantar no. y ahí aleatoriamente o a ver, partiendo de, cierto, claro, de ciertas claro, a ver, rutas.
1: Sí, sí, o sea, había ciertas rutas o, o pues... mis padres conocían a gente de allí y, le, y les decían, ah, sí, deberías ir a este sitio. En plan, yo qué sé, pues a esta playa o a este lugar, que es muy bonito. Entonces había cierto plan en, vale, pues pues vamos a esta playa o vamos a esta parte de Cantabria. Uh -huh. Y lo vemos, pero, pero dentro de eso, pues, pues no sé, había bastante... Espontáneo. Sí, sí, sí.
0: Oh, pues qué manera tan interesante de concebir unas vacaciones.
1: Mm. Mm. La verdad que sí.
0: ¿Y de qué manera te ayuda en la vida o cómo te hace sentir o qué te resulta atractivo de lo lúdico?
1: Pues. No sé, supongo porque. Me hace sentirme eso como más. menos menos aislado. Y, y sé que no. Mmm, bueno, a ver, a pesar de que se puede hacer un. es una actividad que se puede hacer solo, es que, pues eso, hacerlo con, con más gente y poder conectar con gente. Eh, pues que estoy en la misma ciudad y, y, y como hemos hecho tú y yo, compartir pues distintas visiones de la ciudad y, y, y hacer distintos tipos de actividades. Y, y sí, no sé, me parece bastante atractivo. Y, y quería comentar otra vez, pues porque estoy yo viviendo en Londres, que eso también la dificultad como en, en otras ciudades que son también enormes, eh, lo lúdico o, o como hay o desde mi perspectiva como que no he sentido tanto lo lúdico desde el punto de vista pues grupal o con gente y allí casi las interacciones como no hay tiempo como eso es una ciudad muy acelerada y tal cuando ves a una persona lo primero que se planea lo primero que se piensa es eh, ir, a tomar algo, ¿no? ir a tomar algo o ir al, me al mejor sitio a tomar algo porque es una ocasión especial y, y a mí me, me, me causa ansiedad porque yo no hago eso, yo estoy súper acostumbrada, por un lado, la espontaneidad de pues salir a dar un paseo y llamar a alguien y decirle bájate. O, o eso, planear algo, una a un sitio que ver o tal. Y, y y me llena bastante. Y luego quería preguntarte, que no sé si querías cambiar de tema ahora, que...
0: Me va a cambiar de tema aún porque quería ahondar en ah, esto, pero... Vale, vale,
1: ondea, ondea. Ondea, es ondea. Que, es que tengo la sensación... Ahora sí que retomas, pero eh, que estamos hablando mucho de la ciudad Ajá. y del, del exterior, pero ¿qué te parece lo lúdico en espacios interiores, como puede ser tu casa o, o,
0: sí, eh, o el colegio? Sí, cuando me estaba... muy interesante lo que planteas. <risa> <risa> eh, cuando me estaba documentando sobre todo esto, veía, y por eso también yo creo que me descuadro de la teoría situacionista, ...que está muy enfocada a la exploración externa... Uh -huh. ...y a mí me parece fundamental también... Un, ...una aproximación a lo lúdico interna... <coughs> ...y desde otra perspectiva de, de enfocar tu casa... ...por ejemplo... Sí. ...y pues no sé, me recuerda... A... ...bueno quizás esto es muy básico... ...pero a mí me parece que está muy ligado a eso... ...por ejemplo cuando me contasteis... ...Fer y tú... ...Fer es un amigo en común... Uh -huh. ...que por su casa, que tiene una casa muy grande jugabas a esconderos y que uno persiguiese al otro como sí. si fueseis zombie, sí. aunque sea de una manera muy básica, pero bueno, aquí no hay lúdico. que hacer nada elaborado, ¿cómo?
1: Que es muy lúdico, es verdad.
0: Claro, es plantear tu, tu casa de una manera lúdica, porque, bueno, no sé, como un laberinto, ¿no? En este claro. caso, de pronto ya no son espacios que transites para alimentarte, mm, para... Dormir. Mm, sí, efectivamente. Así que eso, yo estoy muy de acuerdo con que también debería cubrir... Lo interno y lo externo. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, igual. Iba... Es que hoy me ha pasado... Porque tengo un amigo como que también casi no pasa por casa y le dice esta mañana a su abuela, es que no pasas casi por casa. Eh. ¿Qué, es esto? ¿Qué es esto? ¿Un garaje o algo? Y no sé, como que pen pensé a mi amigo como si fuese un coche de que aparcaba pero luego se miraba. Y, y pensé, joder, pues es verdad, pues la casa pues no es un garaje. O sea, también hay como... Eh, no sé, interacciones lúdicas y creo que de pequeño también me molaba un montón ir a casa de la gente porque hacíamos mm, juegos muy chulos en casa de la gente y sin necesidad pues de pues de eso de la típica consola de casa uh -huh. y, y no sé eh, quería como eh, retomar, o sea hablar sobre esto, sobre el, eh, los espacios interiores pero luego eh, bueno, voy a, voy a hablar, si te parece, del uh -huh. segundo proyecto que hice. Sí, que creo claro. que tiene que ver un poco con esto. Y yo hice, mi segundo proyecto que hice en Navidades, que en mi universidad, como que. Bueno, yo supongo que en, en más universidades. Que se hacía un, una exposición de Navidad. Y. Y siempre suele ser como. Pues eso, pues la gente. O sea, el edificio entero de Bellas Artes, como que cada planta, pues. Las personas pues ponen sus, sus cosas, sus instalaciones, sus cuadros, sus fotos, eh, las performance, tal. Y, y yo como que empecé a pensar y, y como que hablaba con mis tutores que, que yo quería hacer algo que implicase un poco el espacio de la calle. Y, y entonces mi proyecto este como que hablaba un poco de, o quería hablar un poco del espacio público, del día a día. Y, y lo que hice fue, que me costó un montón, eh, el día del show, pues si sí, abría a las 5, como sobre las seis o siete, yo, junto con un grupo de, de estudiantes, que yo hablé con ellos, eh, me ayudaban a evacuar el edificio entero, pero sin, sin, sin poner la alarma de incendios ni nada a motivo de, de la performance, entonces evacuábamos el edificio entero y, y los llevamos a una plaza que había al lado que, que, que es que nos dijeron que teníamos que estar ahí porque si no era ilegal estar en la calle, eh, que me pareció como, no sé, muy mal vaya, y... y sí, bastante, y sobre todo, pues o sea, ahora a ver, porque yo hice un manifiesto hablando como un poco de estas cosas. Y, eso, y estuvimos en esa plaza que era como la plaza que se va cuando hay un incendio y en esa plaza yo cuando estaba ahí todo el mundo que además fue como bastante estresante porque justo ese día llovió un montón como que la gente estaba como más enfadada y joven, me sentí fatal porque es una mierda estar ahí bajo la lluvia y que te saquen de un sitio calentito y tal pero me interesaba como sacar un poco eh, donde se suponía que en la institución pues había arte, pues sacar a todo el mundo y, y, y hablar un poco sobre el espacio público y, y sobre el día a día. Porque eso, como que me parece, o quiero enfocar más relevancia a es el espacio público, el día a día, y menos las instituciones y el espacio privado. No confundir pues con el espacio interior, pero y hablaba un poco sobre eso, sobre. ¿Qué más? Sobre el espectáculo, los espectadores, los artistas, el compromiso que hay con, con el arte, porque, como que yo sí que. Mmm, pienso que debería, como que. Haber un cierto compromiso y que no sea como que vas a una exposición, eh, estás ahí, pasas el rato no sé qué, y luego te vas y, y como que. Te queda esa idea, ese recuerdo, pero sería interesante como mantener un cierto vínculo. Y, y qué más hablé sobre... Eh, no sé, ¿tú recuerdas cómo fue? Eh, estoy, eh, estoy aquí nerviosillo y se me olvidan las cosas. Eh, eh. Bueno, un poco generalmente... <risa> Perdón, <to> Raisa. <Perdón, raiza. risa> y... <risa> Estaba pensando lo mismo, pero en mi cabeza estaba como diciéndome: Leo, tonto, tonto, soy tonto. O
0: sea, que me está llamando tonta, ¿no?
1: ¿El qué? ¿Así? <risa> que va, ¿no? Bueno,
0: yo. Uy, 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 drama en directo, <risa> Dra drama en diferido. Eh,
1: pero vamos, generalmente ese era, ese era el concepto. Y, y no sé, como que hubo de todo, de de reacciones desde profesores como que les impactó bastante mm. porque eso como que siempre nos plantean desde el punto de vista de, de las galerías, del museo de estas conexiones la institución, la ¿no? institución siempre. Y, a, y a mí no me interesan mucho, a mí me interesa pues, pues esa cosa bastante cercana y, y ligado bastante al día a día y no con gente pues que forma parte de, de un mundo, el mundo del arte, pues que es para un beneficio pues de gente pues con bastante poder y dinero. Uh -huh. y... Discurso que
0: también cuadra 100% con una parte que he omitido hablar de los situacionistas, vamos.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Y, y sí, eso, y hubo gente pues como que no lo entendió porque... Como que me decían que, que era irónico que yo hablaba un poco, también hablaba un poco de del arte sin, sin necesidad de de pasar por un proceso de, de aprobación, de agendas, de tal y reclamaba sí, la
0: democratización sí. del arte, ¿tienes? Y
1: hablaba un poco de que el show de Navidad debería estar prohibido porque deberíamos ser libres de, de formar nuestras propias exposiciones cuando sea, en el día que sea y y no solo en Navidad o en verano. Y eso había gente como que me criticó el hecho de que yo para organizar el simulacro tuve que pasar semanas y semanas pues hablando con gente de pues de, de sí, te, eso, te de...
0: acusaron de hipócrita imagino sí
1: pero bueno es que no tenía otra no um, no podía hacerlo si no. Uh -huh. pero vamos tiene sentido pero a la vez como que eso hubo reacciones de todo tipo y, y no sé no sé por qué le lleva a esto <risa> pero bueno
0: <risa> vale pues no vamos a continuar por ahí <risa> Porque si no nos vamos a ir vale, vale. de tiempo muchísimo, la pero ha sido la, de la deriva verbal, o sea, o sea,
1: a mí se me da esa, <risa> sí, vamos, sí. muy bien An Antes de grabar el podcast, eh, todos estos días estamos hablando, guau, es que nos vamos a ponernos a hacer la deriva, no sé qué Porque siempre lo hacemos, hacemos, o sea, no sé si alguien se siente relatable, pero nosotros hacemos audios de WhatsApp larguísimos sí. Hacemos TED Talks TED Talks Efectivamente
0: eh, yo antes de hablar, que quería comentar de qué manera me ha ayudado en mi vida y cómo me hace sentir y qué me resulta atractivo, sí quería hablar de, también de mm, lo lúdico frente a mm, otro elemento, o sea, el consumo de experiencias hoy día. Hoy día el consumo de experiencias es una muestra de estatus y mm. se nos está yendo la olla muchísimo. Ya es que eh, pasamos de puntillas por las experiencias, no... O sea, desglutimos las experiencias, no hay eh, un descubrimiento personal en ello, ¿sabes? Un consumo salvaje para... Buah, bueno, estoy que a quedar de cuñada diciendo esto y por supuesto, por favor, no, no piense que nada. estoy en contra de las redes sociales. No pasa nada, que oh, piensas yeah. que eres una cuñada. <ríe> Pero, pues eso, hay un despliegue de, de experiencias mediante redes sociales de... Pues es este viaje, Ajá. hashtag Wanderlust... Sí. Mmm, y me parece preocupante porque, claro, eh, al final estamos también eh, acumulando esas experiencias, pero muy vinculadas al consumo. No decimos, eh, pues hoy he ido a ver esta fuente de no sé dónde y la he tocado, el agua, y estaba muy fresquita y me ha recordado mi infancia. Y que me parece como una aproximación muchísimo más emocional, más personal, que simplemente me voy a no sé qué país y me hago una foto con un elefante, sí. al margen de eso de que es explotación animal, sí. no vamos a entrar en ese tema, que se nos da muy bien la deriva. Pero, bueno eso, pero por otra parte también eso me ha hecho plantearme si estas derivas al final se pueden convertir en algo mecánico, rutinario, y que también sea eh, una acumulación de experiencias por acumular experiencias. Y creo que es algo que también tenemos que estar conscientes de ello, para no caer en eso, o es Mecanizar <coughs> la deriva. Sí. Sino que tenemos que revisarnos continuamente uh -huh. para que sea un proceso activo y consciente. Uh
1: -huh.
0: Porque a mí me da miedo de que me pase, por ejemplo. No sé, ¿tú cómo te sientes?
1: Pues... no sé, en plan... No me lo he planteado, pero sí que... Mm... Es que es difícil, supongo... Porque, claro, a mí me rodea ciertas cosas que tengo que en cierto modo, estar mecanizado, que no son lúdicas, que no son deriva, y del todo pues no me planteo eh, o no visualizo esa situación, pero, pero puede, eh, o sea, es interesante como que incluso la deriva puede estar como mecanizada, pero...
0: Claro, 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 obviamente... No. ¿Cómo? O sea,
1: como que es muy complejo esa pues situación que Sí, que
0: sí no. yo creo que, que es complejo que llegue a esa situación. ¿No? En cuanto a que es complicado que se alcance... Pues igual que ha sucedido con lo que estaba comentando anteriormente, esas experiencias no estaban nada mecanizadas antes y ahora uh -huh. ya, como por la globalización, por el acceso a diferentes bienes de consumo que hay hoy día, pues se ha mecanizado. Entonces, obviamente no digo que ese sea el proceso que puede seguir la deriva, sino simplemente que dejemos de prestar atención. Yeah. O sea, como, ah, pues todas las semanas hago deriva y ya como otro, otra forma de ocio más, pero no estamos sacándole el jugo. Yeah. No sé, algo, un, un apunte para que tengamos en cuenta. Y yo quería comentar sobre cómo me ha ayudado. Pues a ver, eh, tuve que estar reflexionando sobre esto, por supuesto, no es algo que sea tan poco consciente. Yo soy una persona bastante control freak, bastante organizada. Y necesito ser así para mantener la cordura, pero también necesito tener mi parcela de improvisación porque si no también pierdo la cordura. Entonces, eh, al ser control freak, la productividad es un fantasma que me acecha siempre. Uh -huh. Y cuando tú te abandonas a lo lúdico, la productividad desaparece completamente. Uh -huh. De hecho, es lo contrario, ¿no? Sí. Y si los niños eh, a los niños se les permite abandonarse a lo lúdico, es porque no se les exige ser productivo, productivo ni consumir. Uh -huh. Entonces, eh, yo me siento libre y viva cuando hago esto, porque no estoy continuamente pensando uy, debería estar invirtiendo este tiempo en ta, ta, ta tarea eh, entonces pues eh, he venido aquí a hablar de mi libro <risa> no,
1: sí, pero yo sí que pienso que es esencial y, y que como que es yo espero como o intento trabajar para, para esa liberación de, de no estar o sea, no tener detrás esa productividad o esa cosa que, que es Involuntaria, porque no, no, no tenemos control del todo de ser productivos o no, mm. o de tener que hacer estas cosas mecanizadas y, y eso, y poder ser como más lúdicos y más una vida, pues eso más mm, tranqui y tal.
0: A ver, yo tampoco aspiro a que mi vida sea lúdica 100%, porque no. yo también necesito estructura, pero sí creo que es importante, pues eso, reservar eh, partes de la misma. A la improvisación ya lo lúdico sí. e incluso gamificar nuestras experiencias cotidianas incluso las que las mecánicas como puede ser eso cepillarse los dientes el pelo intentar hacerlo de manera más consciente y enfocarlo de eso,
1: pensaba que ibas a decir eh, lavarse los dientes es lúdicamente
0: pues sí cómo sería eso mm, puedes lavarte los dientes al ritmo de una canción por ejemplo ah. que por cierto o oh, una claro. cosa que descubrí hace poco que lo mismo conoces ya que hay cepillos de dientes que emiten música es otra forma de lavarte los dientes Muchísimo más animada Hay una de Lady Gaga, por ejemplo, de Curi Así que...
1: Antes de que cambies de tema Si <risa> sí, vas a cambiar de tema Porque yo... Es que... Te veo... Vamos a... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Qué vas a
0: hacer? ¿Un meta?
1: Un... En tres hijos ah, venga, venga, Porque tú estás aquí con el iPad Y estás mirando pues las cosas que... No tengo un iPad, eh no tengo o, un una, iPad, una, una tablet, iPad, lo que sea, tablet. sea Y... y... <risa> y está mirando las cosas y siempre digo eso lo de, la, lo de antes de cambiar de tema pero a lo mejor no vas a cambiar de tema, y simplemente estás comprobando. Pero
0: quería seguir hablando de la, el impacto que tiene en mí el lo lúdico, vamos.
1: Y quería proponerte a ti y a los oyentes un ejercicio ya que te gusta la improvisación, pues un ejercicio Jeje. que eh, <risa> esto no sé si es como muy random, pero nosotros nos vamos a callar durante 20 segundos uh -huh. y, y los que nos están escuchando tienen que contar algo en alto.
0: Uh, me flipa. Dale, uno, dos y tres. Uy, fíjate qué curioso que has contado. ¿eh? Iba a decir eso, me lo ha
1: quitado de la boca. Wow. Muchas gracias por compartirlo.
0: Hawk, me ha gustado mucho, Leo. ¿Eh? Muchas gracias por brindarnos este ejercicio. <risa> Ahora me dan ganas de escucharlo a mí. que normalmente no escucho los episodios porque me da cringe escucharme sí. y hacerlo, ¿sabes? Y espero que sea algo súper random y súper emocionante Y espero que lo
1: compartan, en plan que... Buah, que, te, que nos escriban qué han dicho por
0: favor, sí y por cierto, a quien le interese este tipo de planes lúdicos por mí nos puede escribir sí, no sí. Si de acuerdo bueno, Leo está en Londres estos meses, pero bueno. yo estoy aquí y bueno, cuando verano... vayas de vacaciones a tope, que al final crearemos un grupo lúdico, nos veo explorando la ciudad completamente. Eh, pues yo también quería hablar de otro, un aspecto que me resulta atractivo de lo lúdico, que vimos unas pinceladillas al principio que es que con tus compañeros de juego, como sucede con nosotros por ejemplo, es eh, una manera muy peculiar de hacer bonding y crear intimidad emocional y socializar de una manera atípica eh, porque conoces otras facetas de esa persona, más que si le dices, vamos a tomarnos un cafelito y me cuentas qué te pasó ayer en el trabajo. ¡Guau! <risa> wow, estoy aquí tirando un blip, de verdad. Eso me parece súper válido también. No, claro, claro.
1: Estamos planteando nuevas... Por
0: supuesto, pero a, no sé, a mí me da la impresión de que a veces la socialización solo te hace conocer ciertos planos de, de una persona muy superficiales. Y sí. a mí lo que me interesa es ahondar en lo más profundo, en las profundidades avisales de todo el mundo. Sí. Todo el mundo no, ¿eh? ¡Qué pereza! Imagínate <risa> convertirnos en No, gracias. Entonces, eh, claro, sobre la psicogeografía. Si tú, Leo, me planteas un mapa psicogeográfico de experiencias tuyas vital enfocado a algo en concreto, no sé, pues lugares de Madrid en los que fui feliz y me haces un tour, mm. yo voy a conocerte muchísimo más. Y eso yo lo aprecio, eso me atrae. Yo, o sea, lo lúdico lo planteo además como algo que, que hago en compañía, me interesa más que, que, que hacerlo sola, la verdad. Sí. Eh,
1: um... Ay, te iba a decir, esto yo mismo eh, me contó Inés, Inés Cardo. Que, un saludo Inés. Un saludo <risa> Que hizo, creo, un, bueno aquí otra vez me voy a... Ahora a Raisa Inés me va a dar Que hizo un trabajo sobre en qué sitios de, de Londres había llorado
0: mm, Psicogeografía absoluta, sí. vamos Muy interesante Muy interesante, demoro de ganas por mm, bucear en ese mundo Otro aspecto que me resulta atractivo de lo lúdico es a ver, eh, que estás evitando a través de ese tipo de ejercicios que los highlights de tu vida, que los momentos relevantes de tu vida eh, se den a cabo en momentos, os estoy repitiendo muchos momentos, lo siento, oyentes, en situaciones muy concretas y preestablecidas. Es decir, eh, se nos dice que los momentos relevantes de nuestra vida tiene que ser, no sé, el bautizo, la comunión, la boda, eh, el entierro, yes. un viaje... Mm, y esos son los que todos hemos decidido que van a ser esos momentos de intensidad que vamos a apreciar, que van a quedar fijados en nuestra mente. Y creo que a veces nos conformamos y decimos ok, en estos momentos yo le voy a dar todo y se van a quedar grabados a fuego en mi memoria y a cambio de eso yo sacrifico mi vida cotidiana. Sé que va a ser gris, pero no pasa nada porque todo es una acumulación, un camino para llegar a esto. Sí. Y eso me parece también estar enterrado en sí, vida, sí, absolutamente, sí, sí. Qué mal. entonces con lo lúdico estás rompiendo esa rutina sí. y apreciando cada día y además tomando otro camino, porque mm. es que yo lo noto... Buah, más viva aquí! ¡Madre mía, madre mía! Boom.
1: ¡Tira tira, Laura! <risa>
0: Por ejemplo, uff, tengo miedo, <risa> parejas que llevan mucho tiempo y deciden, porque mira, lo siento, pero en muchas ocasiones es así, <risa> para eh, romper la rutina, tener un hijo, otro gran momento preestablecido de intensidad, o casarse. Uh -huh. Y dicen, bueno, mira, no me quiero meter en esto, la deriva verbal, pero bueno, lo de formalizar la relación <coughs> mmm, no me mola nada, todas las implicaciones que eso tiene, pero yo creo que se ponen excusa cuando lo que quieren es llegar a ciertos momentos de intensidad para revivir algo que quizás no está tan vivo como uh -huh. pensaban. ¡Bum! <risa> Entonces, pues bueno, eso, en definitiva Creo que lo lúdico te hace vivir el día a día eh, Sin tener que estar esperando a determinados eventos Claro, claro,
1: como que es muy... Es en tu mano y, y que tú realmente activas o no Pues es, es, esos momentos Incluso claro. a veces es espontáneo, ¿no? Pero como que lo que tú dices es verdad que no es construir para llegar a eso, sino, a ver, es que queda muy bueno, eh, Mr. Wonderful todo eso, pero es como mmm, que tú lo, va lo vas creando, que tú Exacto. lo provocas.
0: Y en cualquier momento, sí, además. Sí, sí. Eh, es que también, claro, eso nos hace vivir más en el presente, porque me parece que la expectativa de esas situaciones preestablecidas de intensidad es no Me parece, creo que es obvio que es una visión, o sea, estar anclado en el futuro y estar anclado en el futuro da ansiedad Sí. Y te tienen un estado de espera permanente y me parece que la espera no es felicidad, es lo contrario
1: no.
0: eh, Y bueno, también esto implica eh, en cuanto al ocio, porque también cuando planeamos nuestro ocio, esto es otro tema Cuando planeamos nuestro ocio semanal, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer el fin de semana? Nos anticipamos y nos hacemos ya un esquema mental de todo lo que va a suceder. Pero si planteas un plan lúdico, pues te hace estar eh, muchísimo más expectante y tener más ilusión en la vida claro. y ser más espontáneo, porque yo eso lo noto, ya que tengo casi 30 años, el mes que viene los cumplo, Ay. bueno quizá, claro, porque esto se subirá en enero, el mes que viene los cumplo, en San Valentín, sí, sí, sí. Eh, yo lo noto que según vamos creciendo, mmm, no hay flexibilidad. Bueno, tú haces. Pero supongo que la gente de tu edad todavía la tendrá. Ya. No, sí. Pero que es, si quedamos, es para hacer esto, y como tú me rompas el plan porque sucede cualquier tipo de infortunio, uff, ya voy a estar tenso, no voy a. y me parece tristísimo. Y a mí me deprime salir con gente así. Huh. Bif. Siento raíz. <risa> <risa> y por último, y brevemente, porque se nos ha ido mucho el tiempo, mucho. Quería que hablásemos de actividades lúdicas que hayamos llevado a cabo porque me parece Ahora, que... ¿Tú y yo dices? Sino, sí, tú y yo, porque parece que la concreción es muy vulgar en planos academicistas y como sabes que yo estoy súper en contra de eso, pues quería concretar... Y lanzarnos a este ejercicio de vulgaridad
1: Venga.
0: Como ya hemos comentado algún ejercicio Lo situacionista que tú has hecho Pues digo, como tenemos poquito tiempo Vamos a hablar de alguna cosilla que, que haya dicho sí, tú y yo estaba
1: pensando también
0: A ver, empieza, empieza
1: Pues hay un... Es que la antes de, de que quedásemos en persona Tú me comentaste que, que había un duende en, en el retiro, mm -hmm. en no sé qué zona se llama.
0: En la zona del Foso de Fieras, al vale. lado de la Biblioteca Eugenio Trías.
1: Y me dijo un duende y yo dije, no sé, ¿será un peluche ahí atrapado o lo que sea? O sea, no le quité relevancia, pero dije, qué extraño, yo he pasado por el retiro, yo, toda mi vida en Madrid, eh, ¿qué será? Y cuando pasamos por ahí, como que... No sé, fue muy mágico, o sea, tenía mucha fantasía, era un... Bueno, no voy a desvelar, pero que, pa que pase la gente por ahí, por sí, sí, sí. por esa zona, y el llama mucho la atención. Y entonces, a partir de ahí, eh... creímos que podíamos... Eh... ¿Cómo se dice? llevar Con... a cabo rituales sí, de invocación. Sí, invocar a, a más... Mars... Duendes o criaturas en distintos parques
0: Claro, porque algo que nos encanta Es ir a parques, Ajá, en las derivas Sí,
1: lo bucólico exacto <risas> Frente a la sordidez
0: <risas> Eso es
1: eh... No, a mí me gusta los sordidos a, a ti veces, sí te eh. gustan los sordidos, claro Y <risas> <risas> y... <Urbano. risas> y Y una vez Fuimos, bueno, creo que la primera Invocación fue en el parque De Roma y, y lo que hicimos fue eh, Aparte de estar ahí chill Y hablar de nuestras vidas eh, hubo un momento Que era súper de noche ya y, y fuimos como hacia el estanque Que había en el, en el parque de Roma Y, y nos pusimos ahí bueno, antes no sé si, si, si hicimos otra cosa que era. Eh,
0: lo tengo un poco difusillo, pero también. creo que. Mm, ¿Por qué? Sí, en, en, en árboles.
1: Vale, sí, en árboles. Árbol, sí. A ver, que no nos maten, pero tallamos. Yo tengo una navaja y tallamos en los árboles un, un, un ritual que era las palabras clave: aquí hay fresas. Uh -huh. Que eso haría que invocase al duende. Uh -huh. Entonces lo pusimos en, arbo en un árbol, nos fuimos como hacia el estanque. Escribimos en un papel, aquí hay fresas, lo quemamos y lo lanzamos al agua y, y dijimos en alto, aquí hay fresas. Entonces, en, ahí en cierto modo habíamos invocado pues, al duende del Parque de Roma y habíamos ganado su confianza. Pues Exacto. esperemos.
0: Vamos a intentar hacerlo en todos los parques. Sí. Y otras cosas que hemos hecho, que dirá que esta fue la primera, en el día que hizo fácilmente más calor en Madrid en 2019... Escribimos en el retiro unas cartas, que además Leo le puso Ay, mucha fantasía, verdad. hizo dibujos muy chulos. Y eh, la que contábamos, no sé, como... Es que ya ni me acuerdo, pero mm. datos random, sí, datos de nuestras sí, vidas, sí. o situaciones, o juegos. Y fuimos a un barrio que me encanta, que se llama... Estamos desvelando aquí el gamberrismo. <risa> Niño Jesús, que está cerca del Pacífico, y me flipa porque es una zona de urbanización muy bucólica sí. de nuevo y que tiene los buzones externos sí. entonces lanzamos las cartas a, lanzamos a los Uy. buzones para que se la encontrase pues pues quien fuese sí. no sé hasta qué punto es ilegal pero no nos importa bueno, pues sí, ahí...
1: <risa> y pusimos un hashtag para ver si nos iban a responder o no pero sí. bueno ya se me ha olvidado el hashtag pero y no todo.
0: sucedió y yo tampoco eh, una madriguera volátil creo que era la el hashtag volátil. sí, sí y otra cosa que hicimos en Las Derivas, que yo lo he hecho posteriormente más veces, es cogernos un autobús uh -huh. o cualquier transporte a esta final de llevas, línea, sí. no sabemos. O bajarnos hasta, de repente. Claro, fuimos hasta Mirasierra, que yo no lo conocía, creo que tú tampoco. ¿No? Y fue muy bonito y además allí nos habíamos marcado perseguir a alguien, sí. aunque finalmente perseguimos a alguien pero con un fin concreto, que era encontrar un parque. Ajá, que a ti se te sí, buscando un parque, classic también, y dijiste: Mira, esas personas lleva un perro, seguramente van a acabar en un parque. Sí, y así fue. Sí. Y, y eso fue bastante interesante, sí, dar vueltas por el barrio, deriva, absoluto.
1: Un parque muy chulo, la verdad. Tenía sí. unas vistas así.
0: bueno como... pues no era ni un parque, era una zona verde. Claro, sí. Al borde salvaje. De... Sí, sí, sí. Y me gustaría comentar más cosas, pero ya llevamos muchísimo tiempo sí. de grabación, así que vamos a dejar aquí.
1: Si queréis parte 2, 5.000 likes en el vídeo. No, ¡Manita
0: no. arriba! No,
1: pero que nos escriban y estamos aquí dispuestos para claro, hablar. Sí. a ver
0: quién tiene ovarios y cojones de escucharse una hora y cuarto y nos escriben.
1: Que sí, que yo eso ya lo he escuchado alguna vez, creo que ha subido algo. Claro, pero
0: porque tú... Bueno, pero que hay
1: más gente, ¿eh?
0: <risa> esperemos que sí, esperemos que sí. Pues muchas gracias por venir, Leo.
1: Nada, gracias, gracias a ti si por traerme.
0: <risa> Qué clásico, ¿eh? Que me digan eso. <risa> por traerme debería gracias. sorprender a alguien un día diciéndome otra cosa me ha parecido horrible
1: pues, está
0: obligado pues... Leito, ¿qué te ha parecido? pues me has estado acariciando todo el podcast me he sentido un poco incómodo. Me has tocado partes que no debería rozar. No,
1: le estaba todo el rato acariciando las orejas. Leí
0: todo un peluche. ¿eh? No, sí. no sé se de la situación. A ver si parece que yo te he estado tocando a ti, ¿sabes? <risa> bueno, te di una patada al principio y no te pedí perdón, pero bueno. Vale, en fin, vale, por favor. Basta vale, de deriva vale. verbal y de verborrea y todo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Sí, y nos vemos. musiquilla del final. <risa> ¡Adiós! Dios!